0: På winningtemp.com Berlingske. Christoffer, er du registreret
1: som organdonor? Det er jeg. Og når man gør det inde på sundhed.dk, så kan man jo enten give begrænset tilladelse, altså sådan at de for eksempel ikke må tage dine hornhænder, det er der nogle folk, der ikke kan lide, eller man kan bare give fuld tilladelse, bare give los, tage det hele. Hvad har du valgt?
2: Nu er det faktisk rigtig mange år siden, men jeg tror, jeg er, eller jeg er det hele på nær, at jeg ikke vil have, at de skal bruge mig til forskning op på medicinstudiet.
1: Kun transplantation? Ja. Hvorfor må vi ikke bruge din krop til forskning, synes du?
2: Det ved jeg ikke. Det har jeg måske. Nu er jeg også sådan lidt en offentlig eksponeret person, fordi jeg har været, nu, været i Folketinget en hele del år, så det, jeg ved ikke, om det er det, der spiller ind. Men det var i hvert fald, da jeg skulle tage valget, så krydser jeg ikke fra i det boks.
1: Fremover skal vi alle sammen være organdonorer. så lyder det i et nyt forslag fra regeringen.
0: Vi foreslår os at vende det rundt, sådan at danskerne i fremtiden ved det 18. år automatisk er organdonorer.
1: Regeringen vil undgå, at folk dør, mens de venter på deres afdøde medborgers hjerter, lunger eller andre organer. Og for at sikre flere organer til transplantation, skal det fremover være et aktivt fravalg at være organdonorer frem for et aktivt tilvalg, sådan som det er i dag.
0: Det her, det handler om at redde liv. Sidste år var der 28
1: alvorligt syge danskere, der mistede livet, fordi der ikke var en organdonor i rette tid. Og derfor er vi nødt til at få set på, hvordan vi kan sikre, at flere også er med til at tage aktiv stilling. Men flere eksperter... Og etisk råd er uenige. Vi synes i etisk råd, at det er rigtig godt, at regeringen gør noget for at få flere organdonationer. Men vi synes også, at man skal holde fast i princippet om at give den enkelte størst mulig ret til selv at bestemme, som hele sundhedsloven i øvrigt på. Så hvorfor vil regeringen alligevel ændre reglerne? Det spørger min gæst om i dag.
2: Jeg hedder Kristoffer Auker og jeg er sundheds- og psykiatriordfører for Venstre. Derudover er jeg også IT- og digitaliseringsordfører.
1: Og så spørger jeg ham, hvordan kan Venstre, Danmarks Liberale Parti, mene, at det er liberalt, at staten i udgangspunktet har råderet over borgernes organer? Velkommen i Pilestrid. Regeringen foreslår, at den nuværende model for samtykke til organdonation vendes om. Hvad betyder det for borgerne?
2: Det betyder, at i dag der er det sådan, at hvis du ikke har taget stilling, så er udgangspunktet, at du ikke, at du ikke donerer. Der er så en mulighed for, at dine pårørende, hvis de øh, har en fornemmelse af, eller du har fortalt det til dem, at du gerne vil donere, de kan lave den beslutning om, mm-hmm. så du får lov at donere alligevel, selvom du ikke har været inde og at tage stilling. Der bliver modellen så lavet om, så det udgangspunktet er, at vi tror, eller sundhedsvæsenet tror, at du gerne vil donere, men at dine pårørende så har mulighed for at lave den beslutning om, hvis de er uenige.
1: I skriver også, at borgeren skal aktivt bekræfte, at de vil være organdonorer. Hvordan skal det foregå helt praktisk?
2: Jamen, det gør jo, altså, hvis borgeren selv er i stand til det, så spørger man jo borgeren, hvis, øh, ellers vil vi jo lave kampagner, ligesom har gjort historisk, også for at få så mange som muligt til at tage stilling, fordi det er alt andet lige en større sikkerhed for, at det rent faktisk er borgerens ønske, der bliver mm-hmm. fyldt øh, i begge retten her, kan man sige, jo flere det lykkes os for at få til at tage stilling, ja. og øh, Ja, og så derudover, så hvis det ikke, ikke, har haft mulighed for, eller det kan være, det er en akut hændelse, hvor man bliver kørt ned et eller andet, ja. så vil det jo så stadig være de, de pårørende, man vil prøve at få fat i, for at de kan tage stilling på vegne af den, der ikke har taget stilling. Hvornår? Ligesom det er i dag, okay. kan man sige. Ikke? Okay.
1: Så står der, at hvis borgeren ikke bekræfter, hvis borgeren ikke selv har taget stilling til det her, og i udgangspunktet er organ, øh, donor, så kan de pårørende stadigvæk påvirke beslutningen. Hvad hvis borgeren ingen pårørende har?
2: Ja, altså du kan sige, der hvor den ultimative forskel ligger i den her model, det er et, så er der selvfølgelig, tror vi og håber vi, det synes jeg også, der er rigtig mange undersøgelser fra andre lande, der peger på, enorm effekt af, at du som udgangspunkt er donor. Mm-hmm. Øh, og så øh, vil der jo være de enkelte sager, hvor man ikke kan, altså hvor der ikke er en pårørende, man kan få fat i. Der vil udgangspunktet så være, hvis du ikke har taget stilling, at så, så går vi ud fra de uddoner, som... De fleste, når de bliver spurgt, heldigvis også siger, at de gerne vil være. Mm-hmm. Hvor udgangspunkt i dag, hvis du ikke kan få fat i pårørende, er, så kan du ikke få lov at donere. Nej. Så i de tilfælde, der mm-hmm. vil det gøre en stor forskel. I de fleste tilfælde, der vil det jo stadig være de pårørende, der har det sidste ord i forbindelse med, at man ikke har taget stilling.
1: Okay, så bare lige for at opsummere. Når reglerne bliver ændret, så vil det være sådan, at borgere, der ikke aktivt fravælger at være organdonorer, eller hvis pårørende heller ikke vil der kan, hvad gøre indsigelser, for dem gælder det, at staten fremover har rådret over deres organer i tilfælde hjernedød.
2: Ja, eller ikke staten. Altså, at, at der er mulighed for, at man kan donere, at en eller kan blive doneret til en, en, der har brug for dem.
1: Det, det er vel staten, der har rådret over borgerens organer til brug i andre borgers læmer.
2: Det har du ret i, men du kan sige, at i dag har, at det jo har staten jo også rådret over din krop. Det, nu siger vi bare, at du ikke vil donere med de konsekvenser, det har for i et udkortet Fortæl mig om
1: det. Hvordan har staten i dag rådet ret over min krop?
2: Jamen i dag, der går staten jo ind og siger, at hvis du ikke har taget stilling, og der ikke er nogen pårørende til at tage stilling, så må du ikke få lov at donere.
1: Så har jeg min integritet i behold?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på nu, også hvis du læser etisk råd og hvad der er er mest krænkende, om det er, at du ikke får et ønske om at donere opfyldt, eller det er et ønske, om du ikke vil donere opfyldt. Mm-hmm. Det tror jeg, man kan skrive lange disputater om, hvad der er mest krænkende, og om det er det ene eller det andet valg, der bliver knægtet.
1: Og så er det gode spørgsmål, Kristoffer det er, hvorfor? Hvorfor vi ændrer reglerne?
2: Jamen for mig er der to centrale grunde. Et, at jeg synes, det er forfærdeligt at kigge på, at vi nu igennem al den tid næsten, vi har diskuteret det her, kan se, at der er lige mange på venteliste, og der der faktisk er flere... De senere år, der er døde på venteliste end tidligere, øh, det synes jeg, at vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre bedre. Og jeg tror på, øh, ud fra den forskning, jeg har læst, at det vil gøre en positiv forskel, alt andet lige, hvis vi ændrer det her.
1: Du siger, at der er faktisk flere øh, igennem senere år, der dør på, på ventelisterne. Hvor, hvor mange dør, mens de venter på organer?
2: Jeg mener, det var 28, der døde sidste år, og det er en stigning i forhold til øh, årene før. Så det er desværre ikke noget, der bliver bedre, selvom rigtig meget andet bliver bedre i vores sundhedsvæsen, så er der stadig rigtig mange, der dør på venteliste, mens de venter på et organ.
1: Og når I, regeringen, nu vil ændre reglerne, hvis I ændrer reglerne, vil det så løse det problem? Vil det det betyde, at der vil være færre, der dør på ventelisterne?
2: Ja, alt andet Altså, det er vigtigt at sige, at den her ændring, alt andet vil ændre, hvor mange organer der er, tror vi på. Men der er jo alt andet, der også skal til. Det handler jo også om, at vi skal blive gode til at udnytte de organer, der så rent faktisk bliver doneret. Ja. Og får, øh, der skal øh, være
1: match jo også, genetisk og alle de ting. Ja. Præcis.
2: Så der, og der skal informeres, og der skal, der skal laves rigtig mange ting rundt om det, der skal kompetenceudvikles i vores sundhedsvæsen. Så det her det er jo en ud af flere ting, som vi også foreslår, der skal til for at styrke hele området.
1: Okay, du siger, I tror på det. Er det noget, I har fået en faglig vurdering af? Er det noget, der baseret sig på undersøgelser, eller, eller er det, eller er det, en, er det et spørgsmål? det med, at det vil hjælpe at gøre det til et aktivt fravalg, at man er organdonor?
2: Man kan jo, når man g- gennemgår de studier, der er, så kan man se, at der i gennemsnit er flere organer til rådighed i de lande, hvor man har indført den her model. Der er en hel del lande, der har gået over til den de senere år, hvor det har haft en positiv effekt. Men Danmark er jo et nyt land, et nyt sted, så du kan jo aldrig sige 100% sikkert præcis, hvordan det vil virke i Danmark. Vi kan bare se, for eksempel når vi kigger på England, der gik over til den her model for nogle få år siden, der har det haft en positiv effekt. Derfor tror jeg at alt andet lige, også at det vil have en positiv effekt i Danmark. Men det kan man selvfølgelig ikke 100% sige på forhånd. Man må jo så kigge på den forskning, og det er evidens, der er, og så mm-hmm. må man jo som politiker prøve at, tage, at gøre sin egen stilling op. Og jeg tror på, at det vil gøre en positiv forskel.
1: Christina Rosenlund hun er donationsansvarlig overlæge i Region Syddanmark og ekspert hos Dansk Center for Organdonation. Og DR har spurgt hende, hvor mange ekstra liv en donorordning med aktiv fravalg vil redde. Og så siger hun, at jeg citerer, ingen. Der er ikke noget som helst, der dokumenterer, at man får flere organer, man kan donere af det her. Hvad siger du til det?
2: Det siger jeg, det er jeg jo enig i. Hvis du nu kigger på... Andreas Albertsen for eksempel, som er måske den, der bruger mest tid på ligesom isoleret set og kigge på, hvad er det for noget evidens, hvad er det for noget forskning, der ligger. Han er ikke selv fagperson, der også bruger tid som læge, Men i forhold til den hvad litteraturgennemgang, han har lavet, som er noget bredere end den, som Center for Organdonation har lavet og når jeg kigger ned i det synes jeg også er en anden kvalitet end den, de har lavet, hvis jeg må være så fri så så stoler jeg meget på det han kigger på, men Inden
1: du fortæller mig, hvad hans hvad skal man sige, konklusion er prøv lige at forklare en gang til, hvem er han?
2: Han er, hvad hedder jeg, tror han er lektor på Aarhus Universitet han har også skrevet en bog om det her, hvor han går igennem en hel masse forskellige i, i statskundskab.
1: Okay, så en statskundskabslektor har sat sig ned og kigget på udbuddet af organer? Nej. Manglen på organer, eller hvad har han, han kigget på? Nej, han
2: har gennemgået al den forskning, der ligger på, hvilken effekt har det her fået i de lande, hvor man har ændret ordning.
1: Og det har man jo, og det må man jo give ham ret i, det har man gjort i mange europæiske lande, Præcis. så vi jeg orienterer sig, det ganske få europæiske lande faktisk, hvor man ikke allerede har ændret lovgivning. Og når han ser på de europæiske lande, så synes han, at det peger i retning af, at det giver flere organer ja. Hvornår træder det i kraft? Altså, hvornår træder den her model i kraft, hvor borger jeg og andre borgere, aktivt skal fravælge at være organdonorer?
2: Det ved jeg ikke nu. Nu har vi øh, de tre re- re- ledere og de tre regeringspartier, de har jo startet den her debat. Mm. Nu skal vi jo også diskutere det med vores politiske kollegaer, så skal det jo lovbehandles, øh, og så skal vi jo blive enige om, om en dato, hvor det her det kan træde træ, træ i kraft. Og, altså, jeg håber da, at det bliver før en senere, men det er måske noget, der kan blive til lovgivning i efteråret tidligst, eller sådan noget ud fra min viden, men det er ikke noget, som sagt, at jeg har... Okay. Det,
1: men det, det første, du siger, det er debat. Vi har brug for en debat her. Altså, jeg tænker, I har jo fremlagt et forslag. Altså, der er jo en klar løsning i forslag. Det er vel regeringsholdning, at det er den løsning om aktivt fravalg. Det er vel en løsning, I har tænkt jer at indføre. Ik- ikke bare en løsning, jeg tænker jer at rejse debat om.
2: Ja, jo, men du kan sige... Altså, i hvert fald hos Venstre, så er det jo sådan, at er sådan nogle etiske spørgsmål her, så er vores den stillet. Øh, så der, jeg, synes også, jeg tror også, at der er behov for, at vi prøver at sætte os ned med de andre partier i Folketinget og prøver at øh, gennemgå argumenterne for, hvorfor vi er landet her, hvor vi er landet, i forhold til, at vi rent faktisk sikrer
1: opbakning til, at det her det kan blive til noget. Så er jeg på, om der er opbakning til det her venstre Du ser, medlemmerne er fritstillet. Er det dit indtryk, at der er opbakning til at indføre aktivt fravalg? Mit
2: indtryk er, at, øh, at langt større stille, vores folketingsgruppe er, er enige i det her, at øh, efter den vi har haft internt, mm-hmm. at det er der de fleste af os ligger. Der vil også være nogen hos os, der har den anden holdning, og det kan jeg også godt forstå, man har, fordi det er et svært emne med en masse dilemmaer ja. og en masse ting, du ikke ved om, hvordan verden vil se ud, når du ændrer nogle ting. Men flertallet af os, vi tror på, at det her det vil gøre en positiv forskel.
1: Flertallet af Venstres folketingsgruppe er enige med regeringen, som har tænkt sig ikke bare at debattere, men har tænkt sig at ændre lovgivningen.
2: Og lave et beslutningsforslag, ja.
1: Og ændre lovgivningen.
2: Ja, hvis det går igennem.
1: Men det er det, regeringen og et flertal Venstres ønsker. Ja. Forslaget, som I har fremsat det, om at ændre reglerne, så det altså bliver aktivt fravalget af organdonation, det siger etisk råd nej tak til. 15 ud af 16 overvældende flertal siger, nej tak til den løsning. Rådet synes, man skal fortsætte med den nuværende model, hvor borgeren aktivt tilvælger at være organdonation, og de skriver sådan her i deres vurdering. En model baseret på informeret samtykke eller aktiv tilvalg, altså den model vi har i dag, stemmer bedst over ens med principperne om respekt for det enkelte menneske, dette er det menneskes integritet og selvbestemmelse, som også er bærende principper i sundhedsloven. Hvad siger du til det?
2: Det er jeg uenig i. Øh, ja. ja, og jeg kan godt prøve at forklare, hvorfor. Ja. Udgangspunktet i dag, det er, at hvis du ikke hvad hedder det, får at tage stilling, så risikerer du, at øh, vi som stat forhinder dig i at øh, donere et organ mod din vilje. Hvis du er, altså, du egentlig gerne vil donere, men du har bare ikke fået det registreret i registret, som rigtig, rigtig mange ikke har, når vi kigger på, på tallene. Så hvis vi er, vi i dag som Folketing, så øh, bliver dit organ ikke doneret. Er det mere indgrebende, end hvis vi har den modsatte hvor vi siger, at du står i en situation, hvor du faktisk ikke vil donere, men ikke har fået registreret, at så risikerer du at donere et doneret organ, der så også potentielt kan, kan redde et liv. Og der mener jeg ikke heller ikke, og det synes jeg heller ikke, de konkluderer etisk råd, at man kan sige, at det ene er indgrib- mere indgribende over for den engels altså den fri vilje end det andet. Faktisk kan man jo godt lave et argument for, at udover kan man sige, at det er kan argumenteres for, at det er lige så er der jo også i det tilfælde, hvor du rent faktisk redder et andet liv, ja. også en, en patient eller en, der skal modtage et organ og tage hensyn okay, til. Okay,
1: så bare lige oversat til, til sådan et sprog, så... Hvis man skal lave en etisk, et etisk dilemma her, så er dilemmet, at enten så kommer vi til at krænke personen ved, at personen ikke får lov til at give sin lever til et andet menneske. Mod sit ønske. El, ja, eller, eller så krænker vi personen ved at beslutte for vedkommende, at du skal bare give din lever til et andet menneske. Ja, mod et ønske, hvis ja. de ikke har fået taget stedning. Ja, ja, og præcis. Dele... Der, der synes du alligevel ikke, at der er forskel på, hvad der er mest indgribende for individets integritet her?
2: Nej, det synes jeg ikke. Øh, fordi... Har du så
1: ikke, undskyld Kristoffer? har du så ikke frataget individet, hvad skal man sige, enhver selvbestemmelse? Eller evne til faktisk at træffe beslutninger om egen krop. Jo, og... Fordi du har sådan set truffet valget for dem, Men uden at har... har gjort det. Men det har vi også i dag. Nej, vi har ikke truffet noget som helst valg. Vi har bare ladet folk have deres krop i fred indtil den dag, hvor de vælger at sige, jeg vil faktisk gerne give min krop til samfundet. Og indtil den dag, så er det faktisk vedkommet helt egen beslutning, hvad der skal ske med den krop. Når vi kigger på... Også i beslutning om ikke at foretage sig en skid eller ikke sige til samfundet, hvad jeg ønsker mig, der skal ske med min krop. Det er min beslutning. Og
2: det er din holdning. Det er ikke etiske rådsholdning, hvis du lægger ned i deres, øh, i deres rapport. Mm-hmm. Så siger de ikke, at det er, det er meget let at afgøre, hvad der potentielt er mest øh, krænkende. For eksempel en, der hele sit liv har øh, brændt for at hjælpe andre. Ja. At hvis de vidste, at efter deres død, der kostede dem et andet menneske liv at de ikke fik lov at donere øh, et organ mod deres vilje. Men de at det skulle går... være mindre øh, krænkende, end at kan du sige, at, at vi risikerer, at der er en, der ikke har lyst til at donere et organ, der så får, ja. øh, hvor man ender med at donere et organ. Det er, jo, det, er jo, det er jo et etisk-filosofisk spørgsmål, hvad man synes, der er mest indgribende. Og når
1: man beder etisk råd tage stilling til det etisk-filosofiske spørgsmål, så mener 15 ud af 16 medlemmer men det er det er så... er bedre, lad mig lige gøre det færdigt. At det er bedre at fortsætte med de nuværende regler, end at ændre det, sådan, som du ønsker. Og grunden til, at de heller vil fortsætte med nuværende regler, det er, at det bedre stemmer overens med vores principper for respekt for det enkelte menneske, respekt for det enkelte menneskes integritet og selvbestemmelse. Altså de bærende principper i sundhedsloven. Det er ja. derfor, de siger nej tak til din idé, Kristoffer.
2: Ja, men når man så spørger danskerne...
1: Jamen det var ikke dem, vi spurgte. Nu nej. taler vi om etisk råd. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan Men du derfor, ser det, som om, at de skod det er jo at så grunden det hvorfor
2: jeg er uenig med altså det, det, så bliver Okay, til at så at det er, de fordi argument. du er enig
1: med danskerne, som siger hvad?
2: Hvis du spørger... Der er 28 procent, der har registreret deres ønske i forhold til at blive donor. Hvis du spørger i en meningsmåling, ja. den sidste jeg har set, der er der 84 procent af danskerne, der siger, at de gerne vil donere. Der er kun 28 procent, der har taget stilling. De har ikke fået det gjort? De har ikke det gjort. De tro, eller rigtig mange siger faktisk, at jeg tror også, at jeg er for gammel, eller man kan ikke bruge mine organer. Jeg vil egentlig gerne, men jeg tror alligevel ikke, at man kan bruge mine organer. Øh, og det er forkert. Øh, det er også en misforståelse. Ja. Men mit argument er så, at når du står som politiker, så skal du tage et valg. Øh, skal udgangspunkt, altså, mit ønske som liberal, det er at respektere så mange menneskers ønske i forhold til, hvad der skal ske med deres krop efter de dør. Ja. Og et kæmpe, kæmpe stort flertal af dem, der går bort, det ved vi, når vi spørger dem at de vil rent faktisk gerne donere. Ja. Så derfor er det, og jeg, altså, jeg synes, at jeg vil respektere lige meget, man vil donere, eller man ikke vil donere. Men alt andet lige, ja. hvis du så ikke, hvis du har den, i modsætning til resten af Europa, har den formodning om, at de ikke vil donere, hvis de ikke har givet den, hvad hedder det, samtykke. Så ud fra det, som alle undersøgelser, der kommer gang efter gang efter gang, eller viser, mm-hmm. så vil der alt andet være lige være flere, der ikke får opfyldt deres ønske med den model, vi har i dag, end hvis vi ændrer det til det her formodet samtykke, hvor du så stadig både selv og din familie har mulighed for at, at, at sige fra, hvis det er. Så lige nu mm. er der jo mange, mange, mange flere mennesker, der reelt ikke får deres ønsker opfyldt, fordi de dør uden at de har mulighed for at få doneret deres organer, mm-hmm. end hvis vi ændrer modellen. Når jeg læser ned i hvor de er også er enige med mig i at sige, at det er meget svært at stille op mod hinanden. Hvad er mest øh, krænk? Hvis du har et ønske om at donere, er det så mere krænkende ikke at få lov at donere end hvis du har et ønske om ikke at donere, og du ikke får lov til ikke at donere. Og det siger de, det er meget svært at sige. Og så kommer jeg så som Sabine når Når mit udgangspunkt er, at jeg vil egentlig gerne lave en lovgivning, ja. hvor vi i det her tilfælde, vi skal jo vælge det ene eller andet, så ja. vi vil altid komme til at gøre noget mod nogens vilje. Så vil jeg sige alt andet lige, når vi kan se, at så mange af danskerne gerne vil donere, så er der jo trods alt færre, som vi, hvor vi knægter deres frie vilje ved at ændre modellen i forhold til her den model i dag, hvor det er jo et meget, meget lille mindretal, vi tager hensyn til.
1: Men med den vilje følger der et ansvar. Hvis folk virkelig gerne ville noget, det tænker jeg, at man synes som liberal, så må de også tage ansvar for det. Det er jo ikke staten, der skal tage ansvar for at indfri deres ønsker. Det skal de vel selv. Det er vel den liberale holdning? Ja,
2: og den kan du jo bruge på begge. Så kan du også sige, det er deres eget ansvar at fra. Eller fortælle deres pårørende, at de skal sige, at de ikke har lyst til at det.
1: Du har jo nævnt det her med Liberale et par gange, og Venstre kalder sig jo Danmarks Liberale Parti, ja. og så jeg tænker jeg bare, er det liberalt, at staten har rådret over en hjernedød borgers organer, med mindre borgeren tidligere i sit liv aktivt har fravælt at være donor? Er det, er det simpelthen det mest liberalt du kan se for dig?
2: Altså, det er jo ikke... Nej, altså, når man skal tage en beslutning, så er der jo et... Øh, og der er en stat, der skal forholde sig til det her, og have et udgangspunkt, som er enten af det ene eller andet, så er du jo med at tage et valg på vegne af folk. Men det gør du jo, hvad enten du har et udgangspunkt om, de ikke vil donere, eller du har et udgangspunkt om, at de vil donere. Og når vi så kan se, at over 80 procent, de rent faktisk gerne vil donere, så synes jeg, det er et lidt underligt udgangspunkt at sige, at hvis du ikke har taget stilling, så tror vi ikke, du vil donere. Når vi ved, at folk, når folk de bliver spurgt, så er det meget, meget få, der har den holdning. Ja,
1: der, der, det tænker jeg over, for der sagde du, at mange for eksempel virker til at være misinformerede. Åh, oh, men de kan nok ikke bruge mine organer osv. Og så sidder jeg og tænker, så er det vel politikernes pligt at sørge for, at folk er informeret ordentligt, så de selv kan træffe et valg, frem for at træffe valget for dem. Og ja,
2: og det er også en del af det, vi gerne vil sætte ind med det er mere information. Men det, som vi måske er uenige i, det jeg siger, jeg synes også allerede, at vi træffer et valg i dag. Når vi siger, at du må ikke donere, hvis du ikke har været inde i en, et IT-system og noteret dit ønske, mm-hmm. så tager vi også et valg. Og jeg synes ikke, det valg, vi træffer i dag mm-hmm. på vegne af folk, Nej. om at de ikke må være med til at redde liv, er mere indgrebende end det modsatte valg. Til gengæld, ja. så går vi, ud fra, ligesom vi går ud fra, at du også gerne vil have et organ, hvis du ikke har mulighed for at tage stilling til det, så går vi også ud fra, at du gerne vil give et organ. Og når det er synkt med det, som befolkningen siger, når de bliver spurgt, så synes jeg ikke, det er mere indgrebende end det modsatte. Jeg synes faktisk, at vi kommer til at knække det færre alt andet lige ja. vilje, end vi gør med den nuværende model, hvor der er jo rigtig, rigtig mange, der ikke får lov til at donere i dag. Som hvis vi for tror lov. på nå, alle nå, de nå, målinger, nej, stop, stop der er, så rent stop faktisk stop er det modsatte. Det, det,
1: det lyder som om, de kæmper for at få lov. Det er jo fordi, de ikke gør det op med sig selv. Hvis man tager ansvar for sit eget liv, så sørger jo for selv og til tilkendegive, om man har lyst til at donere eller ej. Det er vel at tage ansvar for sit eget liv. Det kan være, at der er mange mennesker, der ikke tager ansvar for deres eget liv, men, men er det ikke en anden problem? Men jeg synes
2: også, det er at tage ansvar for sit eget liv og gå ind og notere, at man ikke har lyst til at donere. Ja, det er, at
1: alt, alt, hvad man selv noterer, er at tage ansvar for eget liv. Men min pointe er, at staten i den her situation vender det på hovedet og siger, nu er udgangspunktet, tager vi den her beslutning om at være organdonor for dig, og så skal du efterfølgende konfirmere eller non-firmere, det er lidt og ligesom konfirmation, at du ikke har lyst til at være det. Så i virkeligheden er det en form for dåb af alle danskerne. Vi døber jer til organdonorer, og så kan I efterfølgende selv konfirmere, om det er tilfældet.
2: Ja, og der kan du sige, at der er jo rigtig mange områder, hvor vi går ind og siger, at hvis udgangspunktet er, at uh, vi tror, at 90% af danskerne de regner faktisk noget, synes, noget er en god idé, så i de tilfælde, hvor et overvældende flertal synes, noget er en god idé, så vender vi modellen så, at folk de melder fra. I de tilfælde, hvor få synes, noget er en god idé, mm-hmm. så laver man en model, hvor folk de skal melde til. Uh-huh. Hvis vi nu ser bort fra hele det aspekt, der handler om at redde liv, som uh-huh. er den anden argument, som ja. jeg også synes er vigtigt for, at vi skal ændre det her, uh-huh. uh, så, så er det jo alt andet lige uh, mere praktisk, kan man sige, at man, man indretter modellen på flertalspræmisser end på mindretalspræmisser. Uh-huh. Og sådan er der rigtig, rigtig mange steder i vores samfund, at vi indretter tingene.
1: Uh-huh. En af de tidligere store venstreprofiler, Søren Pind, han skriver på X om jeres forslag. Vi tilhører nu som udgangspunkt staten, medmindre vi ser nej. Det er godt nok en sær tid, vi lever i. Der er ingen, som i ingen intim sfære længere. Så en pind har mildt sagt svært ved set i liberale i Venstre's ønsker om, at borgerne fremover aktivt skal afvælge at være organterne.
2: Ja, og det, og det har jeg også respekt for, at man kan have den holdning. Mm-hmm. Som sagt, så når jeg kigger ned på det, og så siger, hvad synes jeg er mest krænkende, eller altså, er, er hårdest i forhold til, at det er, hvis du har et ønske om at donere, eller ikke donere, at det er sådan. Øh, hvad det ønsker der bliver knægtet på et eller andet niveau. Og der synes jeg ikke, det ene er finere end det andet, og vil donere, eller ikke vil øh, vurdere, eller mere værd i det andet. Og så er det jo heller ikke staten, vi donerer til. Det er jo øh, anden. der er ved at dø, hvis øh, der ikke er nogen, der vil donere et organ. Så jeg har det også lidt svært med den der... Jeg tror
1: trods alt staten, der tager organ og sætter det over den anden medborgere. Og det er
2: trods alt en model, hvor du helt gennem hele har mulighed for at sige, jeg vil ikke donere og du igennem hele livet har mulighed for at, eller din pårørende, har mulighed for at sige, han, hun vil ikke donere. Så i bund og grund, så er det jo ikke en kæmpe, kæmpe stor forskel, men jeg synes, det er en rigtig forskel, fordi den ligger sig både, det kan være med til at redde liv, og det ligger sig opad ved flertal, de rent faktisk ønsker, når vi spørger dem.
1: Christoffer Aagård Melsen, tusind tak, fordi du kom på tak. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johan og mig. Kåre Svejstrup. Og inden regeringen nu gør det til et aktivt fravalg, så kan du stadigvæk vælge selv at melde dig til som donor. Inden på sundhed.dk går du simpelthen bare ind med mit idé og tager stilling til, om du vil være organdonor eller ej. Tak for i dag.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op.